0: Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de la temporada de podcast de Método Moreno. Hoy vamos a hablar, vamos a tratar temas de cómo estudiar en verano, si es conveniente trabajar en verano, luego lo comentaremos, y cómo encarar la segunda vuelta de estudio, ¿vale? Esa segunda vuelta que empieza ya en los meses de verano. Bueno, lo primero, el primer consejo que quiero dar es que en verano empiezan los meses más cálidos y la temperatura hace que eh, disminuya nuestro rendimiento de estudio, ¿vale? Entonces, primer consejo, hay que intentar estudiar lo más temprano posible, ¿vale? Hay que madrugar lo suficiente que nos permita aprovechar más el tiempo. Sería más conveniente eh, levantarse a las 7 de la mañana y estudiar hasta las 12, 5 horas muy productivas, que levantarse a las 9 y estudiar hasta las 2, que al final eh, también son 5 horas pero esas 5 horas, a partir de la una y algo, ya el cuerpo con la calor, como que no, ¿vale? Entonces sería muy importante. Cuando digo aprovechar el tiempo, me refiero a que no estemos perdiendo el tiempo, por ejemplo, mirando móvil, redes sociales, sale una notificación en la pantalla, eh, me llama no sé quién... Esas distracciones tenemos que olvidarla entonces... Cuando estemos estudiando nuestras horas productivas, ¿vale? No esas horas vacías, sino horas productivas. Es muy conveniente que el móvil lo dejemos en el cajón, que el móvil lo dejemos en modo avión o incluso que lo apaguemos. Entonces, nuestras horas de estudio, que sean horas solo para el estudio, ¿vale? Luego ya, eh, cuando terminemos nuestro estudio, pues ya vamos al móvil a lo, que, a lo que queramos, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre propongo que de cada hora hay que estudiar, son productivas 45 minutos. Y siempre a partir de los 45, 47 minutos, pues paramos un poquito, nos damos unos 10, 12 minutitos de descanso, desconectamos, si queremos mirar el móvil, lo que sea, y ya seguimos, ¿vale? Eso sería, digamos, lo más productivo para que el cerebro entienda que se tiene que volver a poner, que no está consumiéndose y desgastándose de tanto rato estudiando seguido, sino que entiende que ya la asociación de neuronas la has conseguido dividirla, Has descansado y ahora vuelve a darle la eh, motivación y el interés y las ganas de ponerte otra vez a estudiar. ¿vale? Entonces eso sería una buena fórmula. Así que cuidado con el uso del móvil en nuestra hora de estudio productiva. Otro consejo importante hay que aprender a decir que no. ¿Qué significa decir que no? Bueno, pues que en verano nos van a salir muchos planes de nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, lo que sea. Y eh, tenemos que decir que no. ¿Vale? Somos opositores, esto es un trabajo, no nos pagan por ello a día de hoy, pero nos van a pagar y habrá merecido la pena, y ahora tenemos que decir que no, porque son nuestras horas de estudio. Entonces, entrando ya en junio, entrando ya en el verano, yo propongo siempre que el domingo, el domingo sea el día de, eh, de libertad, de salir, de estar libre, de ocio, pero de lunes a sábado hay que estudiar, todas las horas posibles, ¿vale? Entonces, si nos proponen un plan de irnos tres días a la playa, o a una casa rural, o a la piscina, o a no sé dónde, hay que decir que no. Si es el cumpleaños de no sé quién, hay que decir que no, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro domingo libre. Por, domingo, por decir, un día. Hay opositores que lo hacen el sábado. Yo siempre soy más partidario de hacerlo el domingo. Porque creo que es un poco el día ya que acaba la semana y psicológicamente ponerte a estudiar un lunes es mucho más fácil que ponerte a estudiar un domingo, ¿vale? Repito, hay gente que va a hacer los sábados, yo personalmente prefiero el domingo. Entonces, si el plan coincide en que en domingo o que tu pareja o tu amigo quien sea te lo pone el domingo, genial. Si no, hay que decir que no. ¿Es duro? Claro que es duro. Pero los que hemos opositado y los que hemos aprobado sabemos que las prioridades son súper importantes en una oposición. Y no podemos tener ningún tipo de distracción con el ocio. ¿Vale? Entonces, ¿quieres ser policía? Sí. Pues tienes que saber decir que no. ¿Vale? Prioriza... Tu obligación y tu sueño. Y el ocio ya vendrá. Ya luego tienes toda la vida para el ocio. vale No pasa nada porque un año te quedes sin celebrar un cumpleaños o te quedes sin celebrar lo que sea. Me acuerdo el año pasado un compañero que ahora está en los lo psicotécnicos eh, dándole clase en Madrid y fue su cumpleaños en el mes de agosto. Y me dijo, Sergio, es la primera vez en 27 años que, te, que tenía el año pasado eh, bueno y tiene hasta que llegue agosto que no voy a celebrar mi cumpleaños. Dice, no me lo puedo ni creer. Dice, pero bueno, este es mi año, yo voy a por todas y merecerá la pena. Pues efectivamente, ahora están los psicotécnicos y seguramente, si ellos quieren, eh, en un mes y medio o dos ya tenga su, su nombre en el BOE publicado, ¿vale? Así que merece la pena. Otro consejo importante es el tema de la biblioteca. Hay opositores que siempre van a biblioteca, que son los que yo llamo los ratoncitos de biblioteca, que están todo el día allí metidos, y hay opositores que estudian en la casa. En verano sí sería conveniente tener el, el tema de, de ir a la biblioteca como algo eh, que puede ser una prioridad. ¿Por qué? Porque es verdad que hay casas en las que bueno, tenemos niños pequeños, tenemos hermanos, tenemos sobrinos, tenemos lo que sea, y en verano no van al colegio. Entonces, quieras que no, supone una dictación tener a niños siempre en la casa, por ejemplo, niños pequeños. ¿no? Eh, o si vivimos en una comunidad en la que hay una piscina. Pues en verano, eh, durante el día, la piscina, bueno, va a haber unas voces, los niños jugando, la gente, que quieras que no te distrae más. O si tienes jardines, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, es verdad que de invierno a verano, el clima, el ruido, el ambiente que hay en tu casa seguramente cambia bastante. Entonces es muy interesante si en casa no nos concentramos ir a una biblioteca. ¿vale? Si somos de biblioteca pues seguimos igual. Si estamos en casa y vemos que no nos cunde igual, que nos distraemos más, lo que sea, ir a una biblioteca. Porque en la biblioteca hay aire acondicionado, hay la misma luz y hay el mismo silencio que todo el año. Hay casas que a lo mejor no tenemos instalado el aire acondicionado. Y a lo mejor pasamos más calor, o tiene el ventilador, o tiene no sé cuánto, entonces la biblioteca es un sitio muy cómodo, ¿vale? Así que sería una opción a tener en cuenta si vemos que el rendimiento baja. Otra, otro consejo muy importante es el tema de hacer un plan mensual por objetivos, ¿vale? Yo siempre en, mi, en mis clases eh, desarrollo una planificación semanal que va acorde a una mensual, ¿vale? Lo que pasa es que yo voy poniendo semana por semana. Pero nosotros como opositores deberíamos tener claro un planning del mes. Es decir, ¿qué quiero hacer este mes? ¿Cuál es el objetivo de este mes? Y tenerlo totalmente desarrollado, ¿vale? Voy más allá. Eh, más que un plan, vamos a decir, estudiar por un horario, por una semana o por un mes, hay que hacerlo por objetivo. Es decir, el concepto que nos tenemos que, que aprender es estudiar por objetivo. Si me he planificado que este mes tengo que ver, por ejemplo, 10 temas o 5 temas o 20 temas o los temas que sean pues los tengo que ver, ¿vale? y hasta que no termine, pues yo semanalmente tengo una estructura de lo que voy a hacer, si veo que no termino, tengo que seguir, lo que no puedo es apalancar temas, ir olvidando temario en favor de ocio o en favor de, bueno, como no me ha dado tiempo no pasa nada, ya lo haré el mes que viene no porque todo ese tiempo ya no vuelve y el examen será el día que es y ese examen no te lo cambian, entonces es un tiempo que estamos perdiendo ¿vale? Así que siempre planificación por objetivos. Eh, otro consejo que va un poco en relación a lo que he dicho antes, pero lo quiero recalcar un poco más específico, y es tener cuidado con las redes sociales. Es decir, en estos meses las redes sociales pueden provocar un impacto muy negativo en nosotros. ¿Vale? Un impacto muy negativo. ¿Por qué? Porque tendremos nuestros amigos que se han ido a la playa, que se han ido a un viaje, que se han ido a no sé dónde, y nosotros estamos en la casa encerrados o en la biblioteca y estamos en una pista de atletismo pasando calor y estamos en el gimnasio eh, sudando a morir porque hace un calor impresionante. Entonces es verdad que si tú estás pasándolo mal y de repente ves a tus amigos en la playa disfrutando en la piscina, pues tú lo que vas a decir es yo también necesito esta vida, yo también quiero pegarme esta vida. ¿no? Entonces mucho cuidado con estar viendo redes sociales. Hay compañeros que en los meses ya fuertes, ya entrando ya pre-examen, se quitan las redes sociales, es decir, las la cierran del móvil, la, la, eliminan las aplicaciones y no las cogen hasta después de los exámenes, porque al final es una forma de autoenclaustrarte vamos a decir, auto-ayudarte a no tener contacto con el ocio exterior que en estos meses es demasiado grande, ¿vale? entonces vamos a intentar jugar con eso a que las redes sociales no provoquen un impacto negativo en nosotros otro consejo que también me parece muy interesante y es el último consejo que voy a dar hoy, eh, es el tema de que nos hagamos una lista, es decir, que creemos una lista y la escribamos con eh, cuáles son las cosas que vamos a hacer el día que aprobemos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer cuando aprobemos? Pues una lista con todas esas cosas que nos gustaría hacer y que sería nuestro sueño. ¿Vale? El día que estamos mal, que estamos de bajón, que estamos tristes, que no nos ha día, o la típica semana que parece que no se me queda nada, que no avanzo, que en la física voy para atrás, que eso nos pasa a todos porque el cuerpo no es un robot, no es un ordenador y tiene semanas mejores y semanas peores, leo esa lista. Y leo todo lo que yo quiero hacer, mi sueño, donde yo quería ir. Y eso lo voy a tener siempre a modo de eh, cómo orientarme, cómo enfocarme en que siempre el objetivo es el bueno. El fin es lo mejor, es mi sueño, es hacia donde yo quiero ir. ¿vale? Y eso lo vamos a tener siempre como una referencia para que no nos olvidemos de qué es lo más importante para nosotros, ¿hacia dónde vamos y cuál va a ser esa recompensa que nos ayudará bastante eh, en nuestra o en nuestro estudio de la oposición? Otra pregunta que me había hecho bastante es el tema de qué hacer con el trabajo de verano, ¿vale? ¿Qué hacer con los trabajos que nos salen en verano? Bueno, en verano todo el mundo aprovecha para trabajar. Es una época fácil para buscar trabajo, buscar un dinero y es verdad que la oposición no es barata y sobre todo después del teórico. Y la ortografía es, es lo más caro de la oposición, Preparar entrevistas, preparadores, psicotécnicos, eh, los biodata, eso vale dinero, ¿vale? Entonces, mi consejo, el verano, si nosotros necesitamos eh, un dinero porque no nos podemos permitir, o nuestros padres, o quien sea, nos pueden ayudar, o nuestra pareja, o quien sea, pues sí, uno o dos meses por lo menos los trabajaría, aunque sea julio y agosto, que son los meses fuertes, o junio y julio, depende del trabajo que sea y lo que nos podamos eh, colocar, ¿vale? Si nos pueden meter en un hotel de socorrista, de camarero, de no sé qué, de amaquero... De, eh, hablo trabajos muy tipo turístico porque yo soy de Costa, de Málaga, y han sido siempre los trabajos que a mí me han ayudado a, a pagarme mis estudios, ¿vale? Eh, gente que viva en el interior, otros compañeros, otros opositores, pues bueno, los trabajos que hayan de hostelería o de restauración o de lo que sea en su ciudad, ¿vale? Pongo ejemplo a nivel genérico yo sí recomiendo trabajar un poquito. Es cierto que si tienes unos ahorros o, o realmente no lo necesitas, porque no te hace falta realmente opositando, el único gasto es estudiar, pero no, no vas a ir a un ocio super grande, un viaje y tal, pues no gastes dinero que no necesitas gastar y lo que tienes ahorrado, utilízalo para tu estudio, para tu inversión a nivel académica, ¿vale?, que es lo más inteligente y ya habrá tiempo de disfrutar. Entonces, ¿es bueno trabajar? Pues bueno, si lo necesitas, sí. Un par de mesesitos, ahorras y con eso ya, suponiendo que ganara una media de 1.800, 2.000, 2.200 euros en total en el verano, solo con dos meses, más o menos, pues o dos meses y algo, pues ya con eso tiramos y nos enfocamos en estudiar, ¿vale? Si no nos hace falta y de verdad que tenemos ahorros y es que no es necesario, no lo hagáis por tener un dinero para pegaros cuatro caprichos, que no merece la pena. Ya os lo pegáis el verano que viene que es cuando había probado ¿vale? Entonces... Trabajamos sí, pero con esa restricción. Que si puedes una media jornadita, aunque se gane un poquito menos, bueno, pues una media jornadita que también nos va a venir bien. También está bien salir un poquito de la rutina y ya en septiembre o a final de agosto volvernos a encerrar, ¿vale? Y por último, ¿cómo encarar la segunda vuelta? Que también me lo habéis preguntado bastante, ¿cómo encarar la segunda vuelta del temario? Bueno, esto dependerá del nivel que lleves, ¿vale? Del opositor que seas. Si eres un opositor de primer año o incluso un segundo año porque el primer año tampoco pudiste estudiar mucho, es decir, que estás todavía eh, lejos de adquirir un gran nivel, pues una segunda vuelta de entre 9 a 10, 11 temas estaría muy bien, ¿vale? Porque estaríamos hablando de 2, 3 temas todas las semanas, ya de, de consolidación, de repaso y de memorización, ¿vale? Entonces estaría muy bien. Yo en los grupos avanzados, que son los que suelo trabajar, eh, propongo ya una media entre 15 a 20 temas entre 15 a 20 temas depende de cada uno ¿vale? estaríamos hablando de unos 4 temas a la semana obviamente opositores que ya vienen de aprobar el año anterior o opositores que se quedaron en un 4 con alto pues obviamente no es mucho no es mucho ¿vale? pero es verdad que el, el que está más empezando tiene menos nivel pues le puede sonar le puede chocar etcétera pero ya os digo que los compañeros que es lo que yo siempre he tratado, eh, al final llevan ese ritmo incluso más. De hecho, ahora mismo actualmente, los que están conmigo están eh, yendo una media de 10 temas semanales. Entre 8 y 10 semanales, que me parece una burrada para estar en junio. Pero bueno, es gente que tiene muchísimo nivel y es que necesita ese ritmo porque si no se aburre así que lo veo lo veo genial y en cuanto a la ortografía eh, he propuesto ya para este mes de junio eh, unos 160 tests al mes vale lo que sería unos 40 tests a la semana vale es decir vamos a apretar vamos a meterle mucha caña y que no nos pase como el año pasado a muchos compañeros una pedazo de nota en el examen y la ortografía por una o dos décimas nos hemos quedado fuera eso nos puede volver a pasar vale Así que con esto termina, termina el episodio de hoy, el podcast de hoy. Espero que os haya ayudado, espero que empecéis el verano con fuerza, lo encaréis con ganas, con ilusión. Ya estáis más cerca de los exámenes, de la convocatoria y esperemos que, que este sea vuestro año, cumpláis vuestro sueño y en unos meses podáis estar celebrando lo que va a ser el verano de vuestra vida. Vale, Este es el de sacrificio, el que viene es el del apto y el del éxito. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos en el próximo episodio, eh, que paséis una feliz semana y no dejéis nunca de luchar por lo que amáis, que vais a ser seguramente todos Policía Nacional. Un abrazo, chao.